Hola, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a Hablemos de Datos. El día de hoy traemos un tema interesante. Si bien en el contexto de todas las plataformas y los servicios que se encuentran asociados, hay un concepto importante que no me dejarán mentir, el concepto de democratización del dato. Y si bien hoy por hoy es un tema relevante, bueno, implica que con algunas plataformas no solamente es el concepto de compartir, sino que también está asociada a muchas tecnologías intermedias que hay que habilitar para alcanzar ese objetivo. Hoy particularmente hablaremos de este tema con Snowflake y es relevante porque no es algo que sea complejo de hacer, sino es algo que es muy cercano a lo que ya tenemos en el servicio, sobre todo en la plataforma unificada. Y para eso primero hablaremos un poco de qué es compartir. Porque si bien democratizar el dato implica no solamente el tema de compartir, sino quién puede visualizar las cosas y hasta dónde, bueno, tiene que ver con un contexto de qué es lo que se comparte. Y dentro de Snowflake lo que se comparte son objetos. Cuando hablamos de objeto es una base de datos, un esquema, una tabla o una vista, una función definida por el usuario. Cualquiera de esas dimensiones pueden ser compartidas dentro de este contexto, pero hay algo muy importante aquí. ¿Cómo es que este esquema funciona? Si bien el esquema de trabajo implicaría que tenemos que estar en un ambiente seguro, sin reconstrucción de elementos complejos, donde todo esté totalmente protegido y haya capacidad de crecer sin necesidad de estar habilitando adicionalmente cosas, lo cual podría incrementar el gasto o el costo inclusive, porque puede haber personal especializado. Dentro de Snowflake no sucede eso. Se mantienen todas estas garantías de servicio. Pero hay algo importante, el diseño. Debe de haber alguien que sea el data provider o el proveedor de los datos y el data consumer, que es el que los va a consumir. Quien provee el dato se da de alta dentro de la plataforma y empieza a habilitar lógicas de servicio. Por ejemplo, cómo optimizarlo o cómo realizar, realizar la administración de esos servicios. Y quien consume podría estar en una capa de, bueno, qué privilegios y permisos son los que posee y hasta dónde podría llegar para poder explotar los datos. Quien administra simplemente tiene que habilitarlo y empezar a trabajar en cualquiera de las dimensiones que desea hacerlo en su entorno. Algo que es importante mencionar es que en todo este esquema de la democratización y obviamente de compartir los datos, diferenciadores importantes son datos que están en vivo, es decir, cualquier cosa que esté sucediendo en el entorno de servicio automáticamente está disponibilizado para quien es el consumidor del dato. Segundo, no hay que extraer o transformar ningún dato. Al estar ya dentro de Snowflake, automáticamente yo defino las reglas, es decir, algunos privilegios, algunos roles, ¿verdad? Que permitan que al disponibilizarlo empiece a ser consumido. Lo cual permite que no haya complejidad, sino que sea compartida en diferentes esquemas, que ahorita hablemos de cuatro esquemas posibles para hacerlo. Inclusive puede ser cross-cloud o entre nubes de infraestructura de servicios o en regiones diferentes que ya están, de hecho, en el cloud services de Snowflake habilitados. No tendríamos que estar haciendo atrás de esto absolutamente nada adicional. Simplemente disponibilizar lo que quiero compartir. Y obviamente aquí viene la parte importante de el acceso es gobernado ¿verdad? y es revocable. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo definir las reglas de hasta dónde puede y qué tipo de roles pueden acceder a los datos. Y en el momento en que yo decida no ponerlo a disposición, lo puedo revocar. Porque no se extrae nada cuando se comparte, simplemente es un acceso de lectura hacia esos datos. Bien, ¿de qué forma Snowflake lo hace? Lo hacen cuatro, o, cuatro opciones o cuatro dimensiones. La primera es un direct share o una eh, compartir de forma directa. ¿Qué implica esto? Que otro usuario que tenga también en su entorno Snowflake puede compartir junto conmigo cualquier información, siendo él el proveedor y yo el consumidor, 
o yo el productor y él el consumidor. Y así puedo tenerlo con diferentes instancias de Snowflake, lo cual permite que pueda estar compartiendo información directamente, aunque sean para diferentes consumidores. Esto con las garantías de gobierno, con las garantías de compartir y con los servicios unificados que ya están asociados a Snowflake. Lo cual permite que yo soy el proveedor de estos datos y puedo elegir a qué cuentas dentro de mi entorno de administración de Snowflake. Esto es algo importante. Todo lo hago dentro de la misma plataforma. La segunda opción, algo que tiene que ver con un intercambio de datos privado, Data Exchange Private. ¿Qué significa esto? Que yo puedo generar un marketplace dentro de mi entorno privado. ¿no? Un marketplace implicaría un mercado en el cual yo estoy disponibilizando los datos para diferentes unidades de negocio que se encuentran dentro de mi organización. No es otra cuenta que se esté afuera de, de, de mi Snowflake, sino es todas las organizaciones de negocio que pueden tener acceso a una sola cuenta y yo disponibilizo estas unidades de datos o set de datos para que ellos puedan consumirlo de forma autónoma. Esto le da velocidad, celeridad y obviamente puedo asignar ciertas virtual warehouses a estas unidades de negocio para ir identificando los consumos que van realizando. Así puedo tener métricas de cómo van sus velocidades o identificar en qué zonas están consumiendo de una mayor capacidad porque ahí tengo que a lo mejor mejorar, optimizar algún tipo de servicio. Recordar que todo esto está dentro de una sola plataforma. Otra de las opciones es el Marketplace Público. Ahí sí, yo disponibilizo datos, me, me doy de alta como un proveedor. Snowflake lo que haría es recibir mi propuesta de un proveedor de datos, la aprobaría y cuando hablo de aprobación es que también va incluido el tema de cómo va a ser el costo o el cobro por los datos que voy a publicar ahí. Porque aquí sí hay un factor de ROI, es decir, un retorno de la inversión por los set de datos que yo disponibilizo. ¿Cómo funcionaría? Simplemente me doy de alta con un perfil o un profile dentro de la plataforma. Entraría yo a Snowflake, hay un apartado ahí que es data y puedo elegir el Private Studio, donde yo directamente coloco ahí una imagen para que me puedan identificar el nombre, algunos tags para que cuando alguien busque los datos me identifique, qué quiero compartir. En general voy personalizando y además agregado, agrego un listing. Esto del listing es que yo puedo elegir dentro de mis bases de datos qué set de datos son los que quiero compartir para que entonces yo defina si sean compartidos de forma gratuita, es decir, con base cero en costo, o si quiero disponibilizar ahí que haya un retorno de, de, de inversión o en el pago de mis, de mis set de datos, ya sea que sea por un uso de los queries o un volumen de queries o por una renta en un periodo de tiempo determinado. Esto es algo que también expone de forma pública y lo más relevante, que no tendría nadie que extraer los datos y llevárselos. Tienen un modo de lectura únicamente a los tres datos que yo estoy disponibilizando. Esto es algo importante para diferentes esquemas de servicio en las que yo quiero ir a audiencias mayores. ¿verdad? Finalmente, la última opción es el Reader Account. Esta opción de que no tienen estas audiencias. Si las tres anteriores tenían una instancia de Snowflake o algo interno o un Marketplace público, esta opción permitirá para aquellos que no tienen ninguna cuenta Snowflake, pero desean aprovechar la capacidad de datos que yo tengo disponibilizadas en mi entorno. ¿Qué puedo hacer? Doy de alta una cuenta administrada dentro de mi instancia, donde estos usuarios externos pueden ingresar a mi plataforma. Y aquí, a diferencia de las anteriores, ellos estarían consumiendo dos capas. La primera es los set de datos que yo les estoy compartiendo, y aquí puedo definir un modelo canónico específicamente para ellos. Y además estarían aprovechando de las capacidades de cómputo que yo tengo asignada para ellos. Entonces yo tendría dos factores de negociación con ellos. Uno, el cómputo que ocupan de mi instancia, que yo se los trataría de rentabilizar. Y lo segundo, los set de datos que utilizaría. Algo fantástico para aquellos que no tienen Snowflake. Tenemos varios escenarios 
en los cuales podríamos aprovechar de las cuatro capacidades para compartir los datos. ¿Dónde viene el tema de la democratización del dato? Bueno, en definir mi arquitectura, mi modelo de servicio, porque estas cuatro opciones que les mencionaba pueden estar sucediendo de forma concurrente. En todo momento pueden estar trabajando. Por ejemplo, yo puedo tener una arquitectura en la que después de que hice todo mi proceso de curado o de extracción o de transformación, ya lo disponibilicé dentro de Snowflake o dentro de Snowflake hice mis transformaciones y las tengo materializadas o a lo mejor las tengo disponibilizadas, es decir, que tengo un Data Warehouse o tengo un Data Lake o ambos, cualquiera que sea mi, mi, mi oferta de valor. A partir de ahí yo defino si quiero compartirlo de forma directa con alguna cuenta y sigue su flujo de proceso o la otra cuenta conmigo y expongo los datos en mis lógicas de negocio. O a partir de ahí yo puedo definir si hago algo interno, ¿verdad? Está sucediendo también en la, en la lógica de servicio para que audiencias internas consuman. O que a lo mejor en el marketplace esto se de datos que ya validamos que están curados y que creemos que puede dar valor a alguno de otros clientes de forma pública, los pongo en el marketplace público y empiezo a generar ahí una lógica de servicio donde las audiencias de forma autónoma tienen autoservicio y obviamente voy identificando en dónde hay más oportunidades para estas audiencias de crecer o mejorar los servicios porque puedo hacer inclusive personalizada la atención para un direct share o una, un compartir de forma directa o el marketplace. ¿verdad? Personalizar implicaría que para esas necesidades puntuales de ellos yo podría agregarle valor con unos queries adicionales o servicios adicionales específicos para esas audiencias. ¿verdad? Y finalmente el account reader, que podría ser una opción para quienes no tienen sede de datos, pero que desean explotar esta capacidad de tener analíticas sobre algo que esté sucediendo en el entorno y dar valor. Entonces estos escenarios permiten entender muy bien por dónde iría ahora sí la democratización del dato, ¿verdad? Es decir, qué permisos, qué privilegios, qué objetos son los que yo quiero disponibilizar, trabajar obviamente de forma interna con los equipos de mi organización para definir estas reglas de negocio, qué sí, qué no, hasta dónde, hasta dónde podría llegar, hasta dónde no, en qué momento podríamos revocarlo y mantener la continuidad de mi servicio, porque obviamente hice un diseño anticipado de esta lógica de negocio. ¿verdad? Y en cualquier momento tener la tranquilidad de que está en un ambiente completamente seguro, recordar que son las reglas de oro en las plataformas de datos en la nube, está encriptado tanto en tránsito como en descanso, internamente puedo tener también encriptación, y a partir de las reglas de negocio que haya yo generado, puedo disponer de en qué momento y hasta dónde estos datos pueden ser utilizados. Entonces, esto nos permite tener ampliamente un control sobre estos procesos de la democratización del dato. Obviamente se pueden ir agregando otras capas en la lógica de negocio que iremos platicando dentro de este podcast, como son los catálogos de datos o probablemente un MDM para un master data sobre los mismos y tener una observabilidad o un linaje, por supuesto, eso se puede hacer en las capas, pero particularmente entender cómo esto de compartir y colaborar puede exponenciar el servicio que ustedes tengan de su set de datos en una sola entidad. Bien, amigos, pues hasta ahí quedamos el día de hoy con este podcast para hablar sobre colaboración y algo que permitirá darle continuidad a sus servicios. Nos vemos y nos escuchamos en el siguiente podcast.